0: 你好，我们是东天内容，和你一起交流、同步思考。我们今天要给大家分析的这篇呃文章呢，是我刚写了一个草稿，刚写完就是阵型、啊、阵型例如我们说 4231433， 或者任何一个类阵型，已经无法去解释现在的足球啊，阵型是一是一种落后的，甚至是一种原始的一种足球的理论。第一点就是阵型，它很直观、很简单，就会定位足球的这种方式，它可以很直观的定义足球，根据你所在的位置来规定你的特点，与它对应的是，例如前锋啊、后卫啊、中场等等。但是呢，它也是我们进入足球或者观看足球一个非常简单的。啊，甚至是以前研究足球的重要的载体。那么我们以前呢，就是说，例如哦，你是边锋，你要速度快啊等等这些呃特点，应该是有这样，哎、你应该有这样的特点哦，定你你可以打前锋，他是这样去定义人的。那么呃进攻体系呢，他谈不上进攻体，系，他他的进攻体系的研究，他更多的是出自你这个球的这个角色啊、呃、球员的这个角色。例如你是一个传统型的呃。前腰队员，他就是啊，应该是能传能控等等各种，哎，他甚至用符号、用这个号码去规定，哦，你这个人大个概率就是一个什么？样。这个也是我们对于一个群体啊群体概念上去看足球队员的。例如，你这个球员，你这个球员，哎，适合打前锋。再一个就是，例如我们经常说的，说，哎哎，这个球员可能二十岁以上，基本上这个。呃，身体呀、啊，各种各个方面，他就定型了，他就是一个什么样的球员，就也不会有太大的这个转变了。啊，未来都是他的认知上的这种调整，这种认识就是一种呃片面的，或者说是非常非常体呃数量化的这种认识方式。这也就是阵型他的这种呃缺点，它就是一种最直观的、简单的去认识这个呃足球。那么我们这里就介绍一一级栏目。就是圆桌派里面，呃，第二集《圆桌派》第二集第七集的一个何冰老师关于这个，呃，就是这个坏人应该怎么去演，他所论述的就是尚长荣去如何演李逵，还有一些就是京剧方面的这些，就是他有很多的束缚，阵型它本身就是一种束缚，但是你只简单的看到了阵型的话，那你就是普通的票友。如果你从阵型里面去看到其他的东西，或者说你看到了突破了阵型，那就是尚长荣老师的，呃尚长荣老师的李逵，你能看到其他更多的东西，啊、呃，这是第一点。第二点就是阵型代表的是一种足球认识，例如，无论对于球员的位置的定义，还是对于打法的这种，这就是我们刚才说，他就给你固定化了。例如你是前锋，你是后卫，你是等等各种东西，你要符合这样的。标准啊，这个位置你应该是去提示你有什么样的特点，应该是一个这样，你是一个模糊的这种定义，而并不会去计算。例如，呃，现在的这个足球，你是边锋，那你要不要去和中场中场轮转呢？你例如以前的这种利物浦他，他在他在踢球的过程中，他是前后场是有轮转的啊，所以你这时候边锋定义，你更能定义一种很模糊的定义，就是一个中场队员啊。你例如这个凯塔。嗯、的，这个就是打法的这种定义。例如，我们在以前这个说这个温格带的这个呃阿森纳的时候，例如我在左路进攻，哎、呃，我这是三两到三人的集体的小配合形成突破，但你具体的线路是什么呀？需不需要后场的这种支援呢？支援以什么样的方式去进行呢？这些东西哦都不会去研究这些这些东西哦。例如我上一个卡索拉，我上一个。拉姆塞，或者是上我上一个首发上一个科奎林等等，是这样去使用，说这个人大概率就是一个哦，他是一个防守型的中场，或者他是一个、哎、呃呃核心中场十号位的中场等等，是这样去笼统的定义。而现在的这个呃阵型，就是现在的这个踢法阵型没办法去解释。第三呢，就是现代足球已经极大的改变了足球，尤其是瓜迪奥拉和穆里尼奥对于克鲁伊夫空间理论的这种。发扬啊，单式阵型对于比赛，尤其是进攻的解释力是持续的下降。例如，我们很多的这个在看球的时候，有的解说会说啊，进攻时阵型会发生怎样的变化？会从四三幺二变成四三三，变成四二三幺等等各种变化。也就是说，他在不断的变换条件，他在不断的把自己的这种阵型的这种认识理论，不断的去加强这种条件。这里面要推荐给大家就是经济学经济解释的，就是张五常教授写的经济解释的卷一科学说需求里面有一个关于理论啊、哎，如何去认识理论？如果你在理论上不断的加条件的时候，也就是说你这个理论是解释力很匮乏的，就是没办法去解释真正的这种现象，没办法利用。最终的结果是你理论根本就不存在，你只是因为你在说。四二三幺变成四三三，变成四三幺二，变成等等，这些体系在变化过程中，你其实是一种现象，你在不断的说现象，现象永远都不可能成为理论，理论会把握大多数现象的一种抓手，而不是真正的理论。你看到了很多次他们的位置，位置在哪，是一种现象，而不是理论，它没有解释力。第四点，我们要说，瓜迪奥拉和穆里尼奥对于足球的认识，不是简单的演练阵型或者简单的这个战术，而是一种理念、原则传达与传传授啊。对于有球和无球过程中球场空间的即时把握，其实在教会球员对于空间，就是不断的在教会球员对于空间的这种认识，只是他们的出发点不同，一个就是瓜迪奥拉。将整体球队建立在进攻上的瓜迪奥拉的这个体系，它就是主要是创造和进入空间。那么他的这个舰队的这种思想，他就需要大量的这种进攻型的哎技战术，有非常优良的这种拿球能力的这种这样的人员。因为你要创造空间，那肯定需要大量的技术，不断的去传导，稳定的输出，稳定的这种粘球。粘球能力或传球能力这种输出，这个就是进入空间，这是人这个这个球员的一种机敏。你例如这个热苏斯将要和这个阿根廷队，哎、呃，阿根廷巴西队和阿根廷明天要、呃、明天还是后天这两天要踢球。那么热苏斯曾经是在内锋回撤接球非常表现非常好，但是由于哎、呃、球队的阵型的变化，也就是高位快速传切，这是我们这个足球战术里面的这个。呃，分析的这种这个赛季的这种呃战术，热苏斯立刻就立刻就无法去调整出来。他只是表示他能够内锋回撤接球要比阿圭罗强，但是要论综合能力，要这种呃在战术不断变革新过程中很快的这种调整能力，他不如热苏斯。而且阿圭罗曾经也说过，热苏斯能让。瓜帅看中2 0 1 6到一七赛季，二二零一七到一八赛季能被瓜帅选，瓜帅使用，甚至是主力首发，把他压在替补席上，是有他的道理的。这就是阿圭罗他自己寻求改变的开始。那么阿圭罗改变以后， 2 0 1 8到一九赛季，阿圭罗变成了金圈就是这样的。那么穆里尼奥这边，他是一个将整个球队建立在防守上的一个体系。他的体系更强调的是占有和留存空间。那他占有空间更多的是体现他的防守，这就是说我基点是在防守，我首先把握哦，我这个球队首先是应该做好防守，你不能击败我，他是一个这样的思维方式。那么留存空间就是说我回收以后，我前面留存了大量的空间，你的背后都是我进攻的这种区域啊，是这样一个舰队的思想。那么你要说。这两这两种建造思想，他使用了不同样的球员。例如瓜迪奥拉选择的球员就是非常的有，哎甚至前场全是十号位的球员。那么穆里尼奥选定的这个球员呢，他甚至全部都是那种，哎、呃，很硬，像埃辛啊，稍微有那么一点出球能力，哎、呃，有一点小技术，但是并不是小技术是他的主流，他可能就是黑有硬。他的例如瓦伦西亚，瓦伦西亚右后卫，他的这个上抢的那一件时间，他防守的那一下时间，或者他的体力、他的体重、他的身高，这个是穆里尼奥优先去考虑的。当然，他不是说是我就不考虑你的基基础，我就是说在同一个层次，他更愿意去接受球员这个方面的天赋，例如啊、哎、责任心啊，或者说后天可以练就的意志力啊，或者说是我的时机的把握，例如埃雷拉呀、啊。所以他们选择了不同样的人群，当然，这两个人群，你说谁更好呢？可能我们现在作为受众，可能我们更喜欢哦瓜迪奥拉这种体系更好看。但是你去欣赏这两个球队的时候，你没办法说谁高谁低的。我认为是这样，没办法说谁高谁低的。你可我可以去欣赏他的防守的到位率，我可以去欣赏他对于第二反应的这种预判，这也是一种天赋啊，对吧？所以，从我们足球战术专辑对于英超的分析，足球的战术分析逐渐变成了我们对于它的这个把握，就是线路与空间那、啊、为抓手的战术。嗯、就说你现在对于这个足球，不能简单的利用阵型这种理论去定义它，或者是去理解它，你更多的应该从空间的这种角度去看它。而空间如何将空间联系起来呢？就是线路和空间，啊，就是我说的第二个空间，就是说，例如我热苏斯在内风回撤过程中，我对于我周边的哎、啊、球员的这个空间的这种理解，啊，应该再一个就是线路，线路就是你的球运转的路线，也就是说通过线路和球员身边的这种空间的这种利利用或者创造来理解现在的这种战术。你就你就会把所有的，例如曼城啊，等等这些球队，例如曼城，很多人很多媒体说，哦，他的阵型是 4141， 或者说是 3223， 或者3232或者433等等，其实你根本没办法解释他的进攻体系，你知道吗？你的这种体，如果你的阵型无法解释球场上发生的这个状态和变化的时候，你的体系，你想想他到底是在解释什么？我不想，我不知道大家的这个对阵型的这种这种定义是什么。我觉得阵型或者说是你的这种对于足球的这种理解，首先是，例如我处于一种进攻状态的时候，我经常使用的一种战术的时候，我的进攻状态应该是一个什么样的进攻状态，或者我的位置是如何站位，我的重要的线路在哪里？你重要的是去发现和理解这些，而这些和阵型其实没有任何关系。因为大多数球队的进攻体系、进攻的这种站位或者线路或者球员身边空间的这种掌握，和现在我们说的4 3 3 4 2 3六一点关系都没有。例如，我们以这个曼城为例，你如何去把握曼城呢？首先，第一点，你应该考虑的是曼城的曼城的出球方式啊，他是在中中路出球呢，就是说。费电南尼要回撤以后和两个中卫做轮转呢，这是他们曾经的一种出球方式；还是德布劳内回撤到左后卫或者右后卫和卡尔沃克或者说是这个呃左后卫德尔夫做轮转呢？这样一种运动的状态形成了一种出球方式。你应该分析的是这些，可能这个更贴合于你对曼城的把握。那么第二点就是核心的进攻线路在哪？例如我们说。内锋回撤啊，例如这个席尔瓦在左路左路左内部的这种调度，然后使用席尔瓦和热苏斯在内内锋，就是热苏斯这个内锋回撤以后和席尔瓦的这种配合，这种核心区域核心线路，例如德布劳内在右内部的这种接内锋回撤以后的这种，第三个就是策略，他是呃如何去调度对方的呀？那、啊、对吧？是将对方是收回来，就将对方的这种呃防守是吸吸引回来呢，还是说我只打你的中场线和后卫线之间的这个空间呢？等等，对于这些的这个把握，你就会发现线路结合球员身边的这种空间，你更能理解现在的足球啊。这由于我们这个冬天内容一直坚持，也是我认为是所有媒体中唯一坚持。破除阵型这种解释力极其低劣的这种理论，才有了2016年到现在为止对于整个英超和世界足球战术发展的精准把握和预测。这方面可能有很多人说，哎，你说的这个都无,无凭无据，不是无凭无据。大家可以听一下我们2018年世界杯专辑，这个专辑中所有的音频，我们在提前一个月到两个月的时间把比利时和啊，英格兰的提法完全预测准确，而且对于斯特林的使这个呃这,这斯特林的使用也是完全预测准确。还有一个，我们对于2018年世界杯的这种几个总结，足球战术群的赛后和赛季赛季末以后的这个分析啊、呃、总结，包括我们对利物浦的这个呃二零一六到一七赛季啊。我们做的呃，二零一七到一八赛季这两个赛季，我们同时做了这个总结，就系统性的总结总结，都能看到我们对于这个这种方式，对于这种空间理论下的这种线路结合空间的这种分析，给我让让我们中间内容受益匪浅，呃也、呃、也受到了很多这个网友的这种呃好评，呃，那么为什么我们很多的这个。呃呃，就是一直在研究足球的人，没有去呃找到这样的方式呢。我觉得很重要的一点，他们是被欧洲足球的战术课程吓着了。他们觉得很多欧洲的这个讲师的这个讲课是，哎呀，就觉得啊，人家说的都是对的、呃。我觉得很多的他们是看不清的，因为因为我我觉得很很简单一个例子，呃，这个嗯。呃一一,一点就是这个博努奇的这个转会啊，博、呃、努奇我们对博努奇的这个转会，第一点就是博博努奇当时传出绯闻的时候，说是要去切尔西，当时开价是我认为是，我记得是六千万镑，当时我就说我说博努奇的价只要不超过八千万镑，应该都是比较合理的，因为当时当时你要知道博格巴去曼联才开了八千九百万镑，为什么我们当时就敢断定这个，包括这个谁？呃，范迪克去利物浦的时候，当时媒体整个认为范迪克还是有点贵，但是我们做音频的时候，当时的音频就认为他一点都不贵，因为我们准确的知道，现在的足球是后场出球才是最重要的，而不是前场的射门和组织是最重要的，只有你后场出球稳了，前场才能能才能拿到高质量的组织。的球，或者说是才能拿到高质量的打门机会。现在的球员不是说是打门机会，打门能力不强，这是中超球员打门能力不强。欧洲的，尤其是英超的这个球员，每个人每个前场队员的打门能力都很强，只是你有没有给他机会而已。那么创造机会就需要你非常好的出球能力。那么这个出球能力很多时候都是后腰和后卫去完成，尤其是中卫去完成。那么谁具有这样的能力呢？显然范迪克，显然博努奇都具有这样的能力。那么涨价是必然的，所以这个就是我们背后的这个战术的这种支持。还有一个，我们就是觉得就是呃很多的这个教练，尤尤其我不喜欢我们一个哥们跟我说的，不要用你的爱好去挑战别人的专业，并不是。我认为很多时候很，很有有些时候也并不是这样，因为他的身份、他的专业会耽误他，他的专业会告诉他我很专业，不断的暗示他很专业。但如果他不去研究、不去去不断的去更新他的理念的话，他很快就会被他专他的专业所耽误。所以，冬天内容和你和你一起与英超教练同步思考。这个口号绝不是闹着玩的，绝不是说说而已的。我觉得只有冬天内容才是最专业、最前瞻的分析。还是那句话，和你一起英超教练同步思考，欢迎关注我们的微信公众号“冬天内容”和微信 little guy 88， 也欢迎大家加入我们的足球战术群，进群享福利，在西安帕巴亚意大利西餐厅南门店吃饭半价，谢谢大家、啊。